0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a hetek című közilleti heti lap aktuális ajánlata.
1: Kelemes délután a kedves rádióhallgatóknak. A Hetek magazin hallgatjátok itt a stúdióban. Gavra Gábor lapszerkesztő is. Jó magam, Kulifai Máté, aki a külpolitika rovatért felelek. Hát megint sikerült olyan úgy belőni a labzártát, vagy illetve az amerikai félidős választásokat, hogy pont beleférte az utolsó pillanatban a lapunkra, és így egyből a címlapon is. Elhangol. Igen, az
0: amerikaiaknak ez a ked kedmániája a választással kapcsolatban ezt az mond nagyobb, már, nagyobb hogy ez on,
1: honnan ered, soha nem tudtam. Az az
0: igazság, hogy nem néztem utána, de az tény, hogy nem csak az elnökválasztás és a félidős választás, hanem az előválasztások során is, ugye van az úgynevezett Super KED igen, amikor rengeteg államban dőlnek el a, 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 az előválasztások, tényleg. ugye ezen a, ezek nagyon sokszor egyébként a, ezek a szuperkeddek, ezek tényleg döntő szerepet játszottak. Igen. Két példát mondanék is, ugye pont Donald Trump jelöltsége, az, az ahhoz nagyon, nagyon erősen hozzájárult a, a két évvel ezelőtti eredmények, illetve Tíz éve a a Clinton-Obama pár viadal a demokraták között. Ott nagyon fontos volt, hogy a szuper keddi eredményeknek a nagy részében, a, hát akkor még esélytelenebbnek tartott ma megverte Hillary Igen. Clinton-t. Hillary Clinton-nak ugye nem alakultak túlságosan jól <gül> a, az, <gül> az elmúlt
1: választásai, de erre még nagyon visszatérünk szerintem. Abszolút. No, szóval a címlapon, hogyha meglátjátok az újságárosoknál, akkor egy szobrot látok, ami félig vörös, félig kék színben tűnököl. Ugye Nyilvánvalóan ez is utal valamennyire arra, hogy a képviselőházat sikerült a demokratáknak úgymond elodítani, viszont a szenátusban pedig még növekedett is a republikános előny. Ugye a, a szöveg itt viszont az, hogy nem törtek át, Miért állíthatjuk ezt ennyire biztosan, hogyha mégis sikerült elhodítani a képviselőházat, akkor miért mondhatjuk azt, hogy nem egy abszolút győzelem ez a demokrata párt számára?
0: Hát ugye a félidős választások azok nagyon gyakran az Egyesült Állomból, sőt rendszerint az aktuális elnöknek a megrendszabályozásáról szólnak a választók által. Egyébként ezt csak helyeselni tudjuk, a a fékek és ellensúlyok rendszer az egy jó dolog, Amerikában ezzel nagyon figyeltek már az alkotmány kialakításánál is, hogy még, sőt, hát nem csak hogy még, hanem hogy hogy pontosan a, 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 a pőre demokráciával szemben egy kicsit arisztokratikus gyanakvása, az alapítottáknak hozzájárult ahhoz, hogy nagyon vigyáznak, hogy sem az elnöknek, sem a törvényhozásnak ne legyen abszolút hatalma. Ugye?
1: De mégis a, egy kormányképes. De még így
0: közül. van, de mégis kormányképes rendszer alakult az Egyesült Államokban, ami egyébként ezt a kormányképességet, ezt azt hiszem, hogy bőven bizonyította Igen. is az utóbbi Igen. közel 220 évben. Ugye az első amerikai elnököt, George Washington 1789. áprilisában iktatták be a hivatalába, tehát jövőre 220 éves lesz az elnöki intézmény. Na most, a, a, ugye azt lehet tudni, hát a nyilván arra, hogy a végrehajtó hatalom túlterjeszkedik a jogkörén, ez erre rengeteg példa van, de pont az amerikai alkotmány elfogadása után néhány évvel, ugye a francia forradalomban bebizonyosodott, hogy bizony a törvényhozói hatalom is túl tud terjeszkedni, ugye ilyen. a konvent volt az, amelyik minden hatal- hatalmat összpontosított, tehát a törvényhozó, a végrehajtó hatalmat, sőt a bírói hatalmat is, hiszen a 16. lajost maga a konvent ítélte halára. Tehát Amerikában el nagyon vigyáztak mindig is. Ez most is így van, maga a törvényhozásnak a két házanak megvannak a speciális jogkörei. Most nagyon leegyszerűsítve fogom mondani, az alsóház, tehát a képviselőház, amelynek az összes tagját lecserélik, lecserélték most, és lecserélik az elnökválasztás egy időben, majd lecserélik. Így igen. van, így van a következő fél időben is. Az alapvetően a törvény alkotásban játszik szerepet, a, míg a szenátus kinevezésekben kinevezések adott esetben megakadályozásában van, van fontos szerep, és a két kétháznak együtt lenne abban szerepe, hogyha elindítanának az elnök eltávolítására egy eljárást. Ugye a demokraták azt már bejelentették, hogy ilyet nem fognak elindítani, azért nem fognak elindítani, mert a republikánusok nélkül erre nem lenne esélyük így, hogy a szenátus nem sikerült megszerezniük, már pedig nyilvánvalóan biztos kudarcsal járó eljárást ők nem akarnak indítani. Ugye ezt egy ilyen um eljárást, ezt az impeachmentnek nevezett eljárást akadályozta meg annak idején 1974 augusztusában Richard Dixon, amikor magától lemondott a Watergate botrány nyomán. És egy ilyet is kísérleltek meg, legutóbb ugye Bill Clinton ellen a Lewinsky afférben Ugye mind a két esetben az elnököt hazugságon kapták, illetve az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolták meg de aztán mégis Clintonnal szemben nem sikerült ö, ö, végigvinni ezt a, ezt a bizonyos eljárást. Ö, arra, hogy az áttörés a demokraták számára, tehát a kérdésére visszatérve, ö, alapvetően az lehetett volna, hogyha a törvényhozás mindkét házában van fölcsúszomlásszerű győzelmet adatnak, ilyenre, hogy félidőben tulajdonképpen egyfajta forradalom söpör végig az Egyesült Államokon. Volt már példa, ö, történelmi léptékben annyira nem is régen, 1994-ben, tehát az első Clinton az első Clinton ciklus félidejében egy nagy republikánus áttörés történt, amit most emlegetnek a 2010-es párhuzamot, tehát az Obama éra első ciklusának a félidejében lezajlott választáskor, ott nem történt republikánus áttörés, ott az történt, ami most csak fordított felállásban, hogy ugye Obama megválaszt első megválasztás, akkor mindkét házat elvitték a demokraták, ugyanúgy, ahogy két éve a republikánusok. Viszont a első fél idős választásról a képviselőházat visszaszerezték a republikánusok, de hát amit láthattuk, nem nagyon tudtak, mit kezdeni jóban már valamásodik
1: elnökválasztás. Nyilván sem. ennek a tanulsága az, hogy valószínűleg most sem lesz olyan szintű ráhatás a Donald Trump elnökségének második felére, Öm, első ciklusának második igen, felére. Igen, a, a,
0: a szenátusnak ebből a szempontból nagyobb jelentősége lett volna. Ugye, amit ami az elmúlt hónapokban nagyon sok szó volt, amiről az elmúlt hónapokban nagyon sok szó volt, az a, a legfelsőbíróság tagjainak a kinevezése, ami most éppen nincsen napirendben de lehet akár a közeljövőben. A, ebben, ebben az elnökön kívül a szenátus játszik még szerepet, és ugye ezt látjuk, hogy éppen a demokraták hát inkább a jogász-arisztokráciát, mint sem a a előtérbe helyező felfogásának köszönhetőben az elmúlt évtizedekben. Bizony, a legfelsőbb bírósági kinevezések nagyon is fontosak lettek. Igen. Egy-egy ilyen kinevezés évtizedekre is meghatározhatja az amerikai legfelsőbb bíróságnak az irányultságet, és ezzel az amerikai alkotmány alkalmazásának a, az irányát is. Igen. Kicsit
1: elmegyünk zenélni, és utána folytatjuk a heteknek a legfrissebb témáiról szóló beszélgetést. Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is. Kavra Gáborral vagyok itt a stúdióban, Kulifai Máté vagyok, és a hetek legfrissebb számáról, illetve hát az elmúlt hétnek a legaktuálisabb történeteseiről beszélgetünk. Az első kis szekcióban beszélgetünk arról, hogy az Egyesült Államokban történt-e áttörést, miért nem történt az a fajta kék hullám, vagy miért nem söpört el mindent, amit vizionáltak az emberek. Még egy kérdés erejéig azért terünk vissza erre a témára, hogy... Mit gondolsz, hogy ez ez a a, a, demokrata párt számára, ez a fél siker, vagy fél kudarc, ez, ez intőjel, vagy már egy jel arra, hogy kezdenek kilépni mondjuk Obamának és Clintonnak az árnyékából, vagy már készülnek 2020-ra, sikerült jobban definiálniuk megunkat, vagy inkább, inkább belecsúsznak még mélyebben ebbe a, a, a kizárólagos rámpelenességben megfogalmazott önmeghatározásba.
0: Ugye az a, 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 a demokraták részben szerintem azzal a problémával küzdenek, ami az nagyon furán fog hangzani, hogy ez a probléma, de hogy a, a legutóbbi sikeres politikusok, a, a, a Barack Obama, ő egy lényegesen népszerűbb és lényegesen támogatottabb elnök volt, és politikus mai napig, mint bármelyik másik demokrata szereplő, de ő már ugye nem indulhat elnök választáson. A Már 2016-ban látszott az, hogy a demokrata párt elitje egyfajta pótmegoldásként tekintett Hillary Clintonra, aki 2008-ban, ahogy azt említettük, már egyszer alul maradt a párton belül obama mával szemben. Tehát egy olyan embert ajánlottak az amerikai szíves figyelmébe, akik nekik, nekik maguknak se kellett 8 évvel korábban. Hát miért kellett volna 8 évvel később, 8 évvel ö, 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 idősebben, ö, háttérbe szorítva, több szempontból Obama által megalázva, különböző nagyon furcsa ügyekkel a háta mögött. Igazából a két, két problémával biztosan küzdenek. Egyrészt azzal, hogy, hogy Obama nem indulhat már, ő azért a, ugye mi számunkra, vagy mitől távol áll az ő politikája, de azt nem lehet mondani, hogy a demokrata választók körében ne lenne népszerű. A másik probléma hát viszont, Sőt,
1: bizonyos demok- republikánus bílegők között is ez nagyon Így volt. van,
0: ezt, ezt mind a két megválasztása bizonyította, hogy tudott ö, ö, bizonyos Szimka republikánus szavazókat, szavazókat, szavazókat maga mögé állítani. Ezeket a szavazókat viszont rendre elvesztették a, 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 a demokraták, amikor Hillary Clinton indult. Tehát arról ne, ne feledkezzünk el, hogy a Demokrata párknak van egy nagyon komoly személyi problémája, hogy de, ö, Barack Obama már nem lehet elnökjelölt, a Clinton-klán különböző tagjai viszont nagyon is akar nának vég szerepet játszani a demokrata párt életében. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem tudnak napirendet érni a fölött, hogy egy rossz jelölt miatt 2016-ban számokra teljesen váratlanul vereséget szemettek Donátramtól, és ahogy David Axelrod a, a, a két Obama kampány vezető stratégája a politikónak adott interjújából elmondta, ha a demokraták ebből a gyűlölet ö, ö, politikából, amit előszörűen Axelrod hiszen ő egy demokrata stratéga, alapvetően Trumpnak tulajdoni, de, hogyha, de azt elismeri, hogy a demokraták most már legalább annyira kiveszik a részüket ebből a gyűlölet spirálból, ha ebből nem tudnak kilépni, akkor, akkor, akkor bizony Trump csapdájába bele sétártak, mert akkor nem képesek alternatívát nyújtani vele szemben, 2020-ig sem akár, és akkor bizony a következő ennek választáson akár nagy bajba is meg lehetnek. Egy picit
1: talán ez felmerült az európai parlamenti választás parongján is, hogy tulajdonképpen minden párt úgy határozza meg magát, hogy Orbán Viktorhoz képes, tehát hogy legalábbis a nép, néppárton belül ő a téma, az, hogy ha valaki ellenzi, vagy valaki nem ellenzi, akkor is ő a téma, és egy picit talán mindig az diktál, a, a, akiről szól a, a politikai párbeszéd. Trumpnál is az van, hogy aki Trump-párti az úgy határozza meg magát, aki meg Trump ellenes, az is Trumphoz képest határozza meg magát, ami, ami az ő előnyére válik. Így
0: van, ez, ez, ez több szempontból így szógyunk beszélyes egyébként most a, a, az amerikai baloldal és liberálisok számára, aminek természetesen, nem, nem vagyunk annyira szomorúak emiatt. De valóban az, hogy a, gyakorlatilag a Clinton klánnak a sérelmei törnek elő a, a demokratáknak a politikája nem pedig a, az amerikai emberek valódi problémái. Ez probléma, ez, ez, ez nagy gond lehet a számukra. A másik, ami nagy gond, és akkor szerintem itt lassan átkairulhatnánk a másik, második témánkra, hogy a egy olyan irányzat erősödött meg a, a, a pontosan a Clinton-féle társaság leszereplésével a demokrata párton belül, amik lényegesen balra próbálja megtolni a demokrata Pártot, hogy ez a Bernie Sanders nevével félnyelzett, hát önmagukat gyakran demokratikus szocialistának nevező politikusoknak a csoportja. Igen. Európában A demokratikus-szocialista, vagy szociáldemokrata csoport az egyáltalán nem nem szokatlan. Amerikában viszont nagyon is szokatlan. Tehát önmagában Amerikában az általános egészségbiztosítás követelése, az ingyenes oktatás követelése, a halálbintetési eltörlésének követelése bizonyos szempontból máig szélsőségesnek számít. Ez ez a csoport ezt felvállalja. Ha eltolják valóban balra a demokrata pártot, ami... abból a szempontból érthető, hogy a Clinton-klán ideológiátlanságával szemben valamilyenek akarnak lenni, de de például a két Obama kampány, az mind a kettő próbált középre középre pozícionálni. Ha ők eltolják balra a demokrata pártot, akkor megint az az, az lehet a vége annak, hogy két év múlva az elnökvalasztáson Donald Trump akár egy, hát egy ilyen furcsa, meg gyakran furcsa dolgokat beszélő, de hát a gazdaságot mégiscsak rendben tartó amerikai Nagyságot ö, ö, egy némileg erősítő elnökjelöltként állhat szemben velük. Tehát nem biztos, hogy két év múlva Nanát rám fog a szélsőséges jelöltet számítani, Igen. főleg, hogyha egy szocialista vagy demokratikus szocialista elnökjelölt lesz a másik oldalon. De térjünk át szerintem Európára, mert ö, Máté kollega egy kiváló ö, 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 cikket írt a német belpolitika fejleményeiről, és Na, szokatlan megközelítésben. Uh, ugyanis a CDU-n belüli mozgásokat egy egészen érdekes dologra vezeti vissza. Uh, Máté, Sapjunk a közepén, mert Mi az az Andoki paktum.
1: Eder 1979-ben a CDU CSU-nak ugye ez a kereszténydemokrata unió, illetve a Bajor testvérpártja, az ifjúsági tagozatának egy kis küldöttsége vett egy dél-amerikai úton. És a, még a Spiegel szikkezett róla évekkel ezelőtt, hogy egy Caracasból, Santiago, Santiago de chile tartó járaton az Andok felett repülve 12 ilyen, ilyen CDU-s fiatal meg megegyezett arról, hogy ők már pedig a politikai célja, céljaikat egyeztetik, és, és mindent megtesznek azért, hogy egymás segítsék azért, hogy Németországon belül a hatalmi posztokat megszerezzék. Például ilyen iratlan szabályok voltak, hogy nem indulnak egymás ellen pozíciókért nyilvánosan, nem szólítják fel egymásra a lemondásra, stb. És nyilván ez most, hogy sok politikai ambícióval bíró fiatal van a világban, és nem mindenkiből lesz vezető, az a megdöbbentő, hogy itt Ebbe a 12 fős tagságban, illetve hogy ebbe a csoporthoz csatlakozó kereszténydemokrata jobboldali politikusok, ifjak közül. Körülbelül én megnéztem a népsort, körülbelül a 80%-uk az vezető posztot töltött be, tartományi miniszterelnökök lettek. Ugye úgy van a Németországban, hogy Szárvidék, észak rajna veszfália Baden-Württemberg, tehát ilyen jellegű tartományokból áll a Németország, és mindenhol egyfajta ilyen kis mini miniszterelnököt választanak, a, ami a, a kancellári alá tartozik. Na mindegy, tehát ugye ezeket a miniszterelnöki posztokat elhodították, volt, aki Európa Parlamenti elnök lett, Európa Parlamenti képviselő euró uniós biztos a mai napig. Tehát, szóval szép, szépen, a,
0: ahogy mondjam, a a Deneuel meg korszakban megszokott unalmas, békés medelve csodogáltak az események, csak a fiatal emberek, ugye, ahogy jól értem, 1979-ben egy dologgal nem számolhattak, hogy Németország egyesülni fog, igen. aminek az lett az egyik mellé következve, hogy Angela Merkel-t is Nyugat-Németországhoz
1: csatolták. Igen, igen ez rendkívül lesarkított, tényleg erről van szó, ugyanis Nyugat-Német katolikus fiatal emberekről van zömében szó, és ugye az egyesülés után a Kelet-Németországból származó, ráadásul protestáns hátter, Angela Merkel egy akkor még, még a 90-es években is egy picit lebecsült, kicsit partvonalra állított ebbe a férfiak által dominált pártban nem, volt, nem kalkuláltak eléggé vele. Most például egy olyan számot láttam, hogy a Kohl kormányában például két darab nő volt még a, a legutolsó ciklusban. Most Merkel kormányában a kormánytisztviselőknek a 40% a nő. Most egy mindegy, nem gendervitára akarom leszűkíteni, de a lényeg az, hogy tényleg a a keletnémet politikusok, illetve a női politikusok is sokkal nagyobb szerepez jutottak, és nyilván a Merkelnek a, azt mondják a politikai jellemzők, hogy az ő politikainak a sikerének az, az elsődleges titka az, hogy eleinte lebecsülték. Ugye ezt nagyon ügyesen, nagyon
0: sokáig meg is lovagolta ezt a lebecsülést, sokkal szürkébbnek mutatta magát annál, mint amilyen. Annak idején a 70-es-80-as években a Mihai Gorbacsovra mondták azt, hogy, hogy minden környezetben tud úgy kinézni, mint a partnere. Tehát, hogyha a 70-es években még, még alacsonyabb beosztású, KB titkárként, tehát ilyen első-másodvonalban nem első számú pártvezetőként ment különböző szocialista országokba, akkor pontosan ugyanolyan igénytelenül tudott öltözködni, mint Eric konecker Öltözködni is, és viselkedni is, mint Eric konecker Ceausescu-ig a különböző e, csatlós államoknak a vezetői. De aztán, amikor főtitkár lett, és Ronald Reagannal kellett találkozni, akkor egy, egyszer csak előbújt belőle a világfi. Tehát Igen. nagyon ügyesen, e, nagyon ügyesen e, e, felvette a környezetének a, a jellegzetességét. Valahogy ilyes, ilyesmit e, e, vitt véghez Angela Merkel is. E, mikor jöttek rá ezek a, ezek a, ezek a, ezek a 1979-ben még fiatal emberek,
1: hogy, 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 ki, hogy kicsúszottak az a 90-es évek végén a, ugye elvesztették a, a, a választást, és készült nyilvánvalóan ez az új garnitúra arra, hogy a kólutáni korszakban átvehetik úgymond az ő bázisukból, baráti körükből, átvehetik a stafétabotot, a frakcióvezetést, a pártelnökséget a, és a kancellári tiszt- tiszt jelöltséget is, ugye ez a három legfontosabb pozíció a parlamentben, ezt Merkel is felismerte, és nyilván a hatalmi harcokat is, ezért mind a három pozíciót ugye ő birtokolja nagyon sokáig. A lényeg az, hogy a 90-es évek végén kapva azon, hogy a választási vereség történt, szép lassan becsúszott ezekbe a pozíciókba Angela Merkel, és kihasználta azt a fajta kampányfinanszírozási botrányt, ami, ami akkor nagyon a, a. mely szerint egy fegyverkereskedő vagy lobbistától elfogadtak tiltott támogatást és a, a finanszírozást, amiben elméletileg nem kellett volna teljesen belebukni a társaságnak, most, most csak egy lépéssel hátrébb lépni. És ők arra számítottak, hogy hátrébb lépnek, merkeltek egy picit berakják előtérbe, mint új arc, mint nő, mint keletnémet, stb., de arra nem számítottak, hogy ő majd oda beragad úgy, hogy, hogy egyből. Igen, vár... ő
0: pedig igyekezett eszkalálni ezt a botrányt Igen. párton belül, Igen. és mindenki aki így van. Nem így van,
1: gondolták így. róla, hogy ilyen politikai játékos, hogy egymás ellen ugraszt, ráadásul ilyen sztorik is kiderültek, hogy magában az Andoki Paktumnak a tagjai közül is volt, akit teljesen kiszorított, volt, akivel egy kicsit vitázott, volt, akit, eh, eh, hogy mondjam, úgymond lefizetett azzal, hogy például megtette elnöknek, államfőnek egy pár évre, tehát hogy, hogy, hogy aminek ugye akkora politikai hatalom nem jár ezzel a pozícióval Németországban. Tehát sikerült
0: szétszórni az államfő. Teljesen
1: elfelelően. szétzilálta őket, és pont éppen az a, az a legnagyobb üdvöske került ki a, a, a pozícióból, vagy a karrierje tört ketté, például Friedrich Merznek, aki akkor frakcióvezető volt 2002-ben, amikor megpróbálták megpucsolni a, a helyezkedő Merkel-t azzal, hogy 2002-ben más jelöltek kancellárnak, mint a pártelnököt, az az Angela Merkel, Viszont ő elbukta épp, hogy csak a választást Höschöderrel szemben. És itt kapva kap, kapottam, mert hogy jó van, elbuktatok, akkor szépen mindenkit megosztott, politikai játszmát, manőveredések, és 2005-ben meg már történelem, hogy ő lett a kancellár, és a mai napig ő a kancellár, 2021-ig, hogyha ha az ő tervei szerint minden jól alakult. Most a Friedrich Merz, aki akkor kizvontak egyekből, egy kicsit beleragadt még ott a politikába, megpróbáltam majd helyezkedni, de 2009-ben teljesen kivonult a német politikából és, és privát szektorba ő most azzal, hogy bejelentette Merkel, hogy a pártelnökségről Géért már nem fog indulni hirtelen bejelentkezett, hogy akkor vállalná az indulást, és olyan szinten e, jól pozícionálta magát az elmúlt tíz évben, és a, az egész hálózat annyira megmaradt a mai napig, hogy, hogy a legnagyobb valószínűséggel neki nagyobb esélye van, mint a merkel a jelöltjének, a, ennek az AKK-nek. Ha viszont,
0: ha viszont Merc jön, akkor könnyen lehet, hogy, hogy Merkel akár a kancelláris székből sem csak 2021-ben, tehát a saját tervének megfelelő időpontban távozik, hanem akár korábban is. Mert én nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm. elmondtad ezt nekünk. Szeretettel ajánljuk a figyelmetekbe a hetek most megjelent számát. Az említett amerikai és német témán kívül van egy nagyszerű cikk a év elején lezajlott egészen elképesztő szlovákiai újságíró gyilkosságról, amelynek több magyar szála is van. Ajánljuk a figyelmetekbe ezt a cikket. A hajléktalanokkal kapcsolatos új szabályozás hatásairól, illetve a bírósági gyakorlatról, amit ez kiváltott, az egészségügy átalakításáról e, megtudjuk, hogy mit csinál a hídgyűlökezete szeretett szolgálata Erdélyben. David Wilkerson drámai látomása 1973-ból erről indított egy e, e, sorozatot, ez az első része, Morvai Péter, kollégánk és barátunk. Maravási Albert Lászlónak a sikerről szóló könyvéről írt Lukács András. E, az értelmi fogyatékossággal élők e, önálló, életességeiről szól egy nagyszerű interjú a hetekben, valamint folytatódik Magyari Ferenc sorozata az őszi Rózsás forradalomról és annak következményeiről a károly Mihály vezette kormányzatról, 1918-nak ugye a századik évfordulója van most, és ezért foglalkozunk ennyit ezzel az időszakkal. A további cikkekből pedig megtudjuk, hogy milyen ősszel a boszniai Neretva völgy, valamint, hogy milyen hatása van ránk annak, hogyha túl sokat foglalkozunk a kütyűinkkel. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, vásároljátok meg, és olvassátok a heteket, hallgassátok a Hitrádiót, szép hétvégét kívánok nektek. Kulifai Máté külpolitikai vezető nevében is köszönöm a figyelmeteket, Gavra Gábor, lehetek lapszerkesztőit hallottátok, sziasztok! sziasztok.